0: Tudo da Carta de Paulo aos Romanos, episódio 14.
1: Na semana passada, a Fabrícia passou para a gente, passamos duas semanas em cima do capítulo 6, antes da Fabrícia o Marcão tinha dado um panorama geral do livro e hoje ele vai retornar, começando do 7 e o Marco vai seguir aí o 7 e 8, e eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque essa sequência, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, é o epicentro da carta. São certamente os pontos mais importantes, depois de toda a introdução feita até o capítulo 4, a gente tem uma transição no capítulo 5, a gente já falou bastante disso, e hoje está na mão do Marcão, ele vai estar conduzindo aqui a partir do 7, meu amigo querido. Está contigo, Deus te abençoe, te ilumine, que o Espírito Santo fale aos nossos corações.
2: Amém. O senhor use sua palavra. O, o som está tá legal? Todo mundo está escutando bem, sem ruídos? Graças a Deus. É, vamos então, acho que a gente colocou uma... uma eu coloquei o estudo de hoje é, em é, PowerPoint para a gente até facilitar a compreensão, talvez minha tentativa é de aumentar até a mesma velocidade aí da, da compreensão e da passagem das informações. É, como o Anderson falou, esse capítulo ou esses capítulos principais são a, a, o Evangelho descrito por Paulo da maneira mais profunda. Então, hoje a gente está no, no Romanos, iniciando Romanos 7, e é uma, é uma. Quem já leu Romanos 7 já, teve, já realmente pode até ter torcido um pouco o nariz na hora que ele leu, achando alguma coisa estranha como Paulo se manifesta e como ele se abre, a forma como ele coloca os assuntos ali. E isso não é, não é nada em comum, isso é normal, a gente realmente tem essa, essa dificuldade de, de entender um, 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 um tipo de capítulo de desabafo que não acontece praticamente em nenhum outro livro da Bíblia, eu acho que é alguma coisa próxima alguns alguns desabafos de Jeremias mas é aquele momento ali não é algo muito comum então Sim. esse esse capítulo a gente vai dar uma lida rápida nele tá é mas nós vamos ler somente do capítulo do versículo 1 ao 6 Ok então a gente só só para gente dar, dar uma localização uma, nos localizar aqui que o Anderson é, passar aqui a gente está então a gente fez uma divisão rápida essa divisão não é a única tá é, do livro todo de Romanos em quatro partes. A gente está nessa segunda parte, que seria a nova humanidade. A primeira fala sobre a revelação da justiça de Deus. É, e aí depois vem outros outros outras, outros outras é, momentos é, complementares, mas a, a ideia é, continua a mesma. É, a, a ideia de Paulo inicial era fazer a unificação da igreja, que ele percebia que estava com ideias diferentes, por ter pessoas diferentes, pensando de formas diferentes. As pessoas que moravam em Roma obviamente essa carta não foi só para lá acabou se espalhando e hoje temos ela nas nossas mãos para para pra nosso prazer de, de aprender mais profundamente fazer umas manifestações mais profundas que Paulo fez sobre o Evangelho uma das descrições mais detalhadas assim mais ele não ele, ele gastou tempo em, em cada uma das áreas né então a gente depois a gente percebe que dentro do próprio mudando para próximo próxima no próximo slide, a gente percebe que dentro dessa, dessa área que a gente escolheu, que seria de 5 a 8, que fala da nova humanidade, ele começou trabalhando a, a, a uma parte de reconciliação e paz, que é esse capítulo 5, que é como se fosse uma, uma transição, em que ele faz ajustes em relação ao que as pessoas imaginavam ser é, diante de Deus e, e ajusta as medidas. Porque muitos achavam que estavam bem demais, outros achavam que estavam mal demais, e ele colocou todo mundo debaixo da mesma regra. E, a partir daí, ele começa a tratar a libertação do pecado, que é uma das coisas que precisa acontecer para que exista essa nova humanidade. A partir disso, então, ele começa também a tratar a libertação da lei, que é no capítulo 7. Por mais complicado que possa parecer, como se libertar da lei? é uma explicação para isso, o capítulo 7 nos ensina exatamente isso. No capítulo 8, a gente aprende a andar no Espírito. Então, são esses pontos mais... mais, mais... A gente chama a atenção, mas há muito que se aprofundar aqui, próximo no próximo é, slide, é, eu me atrevi a propor para vocês, mas aí isso, a gente não vai fazer isso agora, que a gente começasse a trabalhar a ideia do estudo indutivo, o estudo indutivo é um estudo que é, a diferença é diferente do, do que você imagina de indução e dedução, né ou indução parte das partes para o todo, e a dedução parte do todo para as partes então é quando você sabe que tudo que está sendo tudo que está ali e você vai descobrindo que cada parte que cada parte representa é um estudo dedutivo é uma dedução que você está fazendo quando é indutivo, é, é um estudo que, em que você vai pegando as partes e vai trabalhando cada um dos versículos e vai conhecendo e o estudo indutivo bíblico ele tem essas características e uma delas é uma, uma, uma técnica chamada OIA. vai ter um olhinho aí exatamente para te chamar a atenção e ela significa que ela, que ela tem três, três maneiras, três formas de fazer, três passos. né? Uma delas é observar, uma outra seria interpretar e a outra seria aplicar. Sem essas três, a gente não consegue fazer um o estudo, um estudo bíblico indutivo. E a ideia aí seria o quê? Você começar a fazer as suas leituras bíblicas e começar a aprender a se alimentar. Não precisa necessariamente aprender a fazer um estudo bíblico para uma outra pessoa ou para apresentar mas para o seu próprio alimento. Eu faço isso para mim e eu, 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 eu é, recomendo que as pessoas façam é, e que os irmãos possam também é, treinar. Não é muito complicado. Eu vou deixar até um livro é, na, no nosso grupo, que é um livro da, da, um antigo da ABU, que está disponível, e que explica passo a passo. Se alguém tem interesse de aprender a, a se desenvolver nessa área de fazer os estudos indutivos, ali tem muitas informações. Em cima desse texto, por exemplo, é, a gente poderia começar a questionar algumas coisas sobre estudo, estudo indutivo, mas a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer, fazer apenas a leitura e aí vamos colocar as principais coisas que a gente poderia fazer. Vamos lá, então. É, Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Estou lendo Romanos 7, de 1 a 6, para aqueles que não estão conseguindo ler o texto em si. Se quiserem abrir suas Bíblias, tá? que é vontade. Versículo 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Vou pegar só esse começo, a gente vai tratar hoje só dele, mas assim, vamos, vamos é, tratar de uma maneira mais, mais abrangente a, a questão toda contextual. Você imagina uma pessoa que nunca leu a Bíblia abrir exatamente nesse texto o susto que ele vai ter, como é que ele vai lidar com essa questão. Ele está falando do quê? em função do quê? que, tipo? Então algumas perguntas na observação aí do OIA, por exemplo, qual é a forma literária? Na verdade, aí Você está vendo uma metáfora, né? Você está usando um exemplo de uma história para contar uma, um princípio. E a gente tem o que? Tem uma estrutura por trás disso. Tem uma, uma, são pessoas que estão vendo. A gente está tem um interlocutor, tem a a, a a mente, a cabeça daquele que está escrevendo. Então tudo isso pode ser questionado dentro dessa técnica do OIA. E a gente pode estar tá vendo quais são os personagens que estão envolvidos. Quanto à interpretação, a gente pode estar interpretando o significado básico, natural. O primeiro, o impacto que você tem, qual é o significado que você está vendo. Ah, estão falando de um casamento e a possibilidade impossibilidade de casamento ser desfeito se não for por, por, por morte. E mais na frente, ele vai falando que aquilo ali acontece com a vida daqueles que estão ligados a Cristo. A pessoa que vê pela primeira vez e não tem o, o, o contexto todo, e mesmo as que têm um contexto e não dificuldade, e perceber o que é que Paulo está querendo dizer. Então, é interessante a gente aprender a observar. Bom, aí a gente tem esses recursos bíblicos, a gente pode é, cruzar informações que a gente não, não, não tem aqui exatamente no texto, mas para que possam nos ajudar. E é o que a gente vai fazer logo à frente. A gente também pode ver qual foi a intenção do autor. Aí a gente vai aplicar isso depois. Aí A aplicação isso acontece de várias maneiras. É algo que você precisa crer, é algo que você que é um motivo de louvor, você precisa louvar, qual o impacto desse princípio na sua vida, no seu dia a dia? Como é que você vai lidar com isso? Você aprendeu alguma coisa que é importante, tá? Então, essa ideia do eu queria colocá-la inicialmente só para a gente perceber. E eu queria fazer uma... Vou parar um minutinho aqui para que você faça uma coisa. Você vai anotar uma pergunta que você tenha em relação a esse texto. Uma pergunta que você acha que é uma coisa que mais te incomodou, né? incomodar não seria uma palavra tão boa, mas aquilo que mais te chamou a atenção e que você acha interessante perguntar. Tá? Eu sei que muitos aqui conhecem podem conhecer o texto profundamente e poder até mesmo responder várias perguntas, mas sempre tem alguma que a gente é, acha mais relevante. Tá? Então, vamos passando para frente enquanto você vai anotando aí. Ao final, eu queria ver se, alguém, se alguma dessas perguntas teriam sido respondidas, como a gente vai trabalhar agora, ok? Mais à frente? Vamos, então, trabalhar com o que a gente estava falando, que a gente precisa de recursos bíblicos, ou cruzar informações. e na hora que a gente começa a trabalhar com recursos, conceitos, contextos, e que um deles principais que a gente precisa conhecer é o contexto da, da, da obra que foi feita na cruz. A obra do Senhor ela é substitutiva e inclusiva. Você já tem ouvido falar nisso? É uma coisa interessante. Jesus morreu na cruz, fizeram o um crucifixo, penduraram no pescoço, acharam aquilo ali bonito. É um ser, um homem que viveu na terra e que alguns é, é, se sentem é, 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 dispostos a, a reconhecer uma santidade, alguma deidade da parte dele. Mas o que é que significou ele ir para a cruz? Tá? Cada um de nós aqui, você, muitos de vocês já sabem que a obra da cruz significa, mas você sabia que ela foi substitutiva no sentido de que você era para estar lá naquele lugar, e cada um de nós precisa entender que aquela cruz era nossa, era de cada um de nós. Ele nos substituiu ali. E a obra da cruz também ela é inclusiva, por quê? Porque na ressurreição de Cristo, ele nos incluiu. Ele fez com que a parte ruim fosse levada por ele e a parte boa fosse reservada também para nós. Então, a gente tem a obra da cruz que é feita. Também essa obra da cruz ela foi a única saída que Deus nos apresentou. Muitos vão criando religiões, vão criando formas. Vocês sabem que religião vem da palavra religar. Religar é tentar se ligar com Deus. Mas nós estamos aqui embaixo, Deus está lá em cima. Se você joga uma pedra para cima, ela volta na sua cabeça. Então, não há um sentido muito claro para a gente se imaginar que religiões humanas possam tentar nos fazer religar nos fazer religar com Deus. Podem fazer tentativas, e eu, eu, eu afirmo a vocês, biblicamente, todas elas frustradas. Até mesmo o cristianismo como religião ele é frustrado. Né? Mas, assim, quando você imagina a obra do evangelho, você começa a entender, e é o que Paulo está falando. Foi a única saída criada por Deus. E tem uns elementos interessantes que estão dentro dessa cruz. O primeiro deles é o seguinte, o derramamento de sangue, como colocado aqui em Romanos 3, 24 e 25, sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus a quem Deus propôs o sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos no contexto de nesse contexto inicial do derramamento de sangue, há uma provisão que é dada usando-se o sangue para que se resolva o problema dos nossos pecados. Os pecados são aqueles que a gente comete diariamente, que a gente precisa pedir perdão, que a gente precisa reconhecer então, a gente chama, ou clama, ou usa a prerrogativa do sangue de Jesus. Alguns colocam isso como se fosse algo... Só, o Paulo estava colocando alguma coisa somente didática. Outros creem realmente que é um poder específico no sangue de Jesus, um derramamento da vida dele, fazendo com que a gente possa recuperar a nossa vida mesmo, estando, estando em processo de, de tratamento por Deus e ainda pecando. A crucificação, que é a segunda parte, ela fala do pecado em si, em, em, em no singular. Isso significa que esse pecado, no singular, refere-se principalmente aquilo que nos faz pecar. É a fonte que nos faz pecar. É aquilo que nós herdamos de Adão e toda a obra que foi feita. E aí a gente vê também Romanos 6,6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos, não temos mais essa serventia para ele, porque nós morremos para ele, ele pode nos apertar, ele pode nos cutucar, nós não vamos responder. Então, a gente não tem mais essa necessidade de responder ao pecado. Essa obra foi feita nesses dois sentidos, a gente hoje pode chegar diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e a gente pode ter a certeza de que há um tratamento também para o pecado, que é a fonte de todos os pecados, que são as coisas que a gente faz no dia a dia. Esse tratamento, Paulo está claramente mostrando durante todo o processo. O próximo slide, há um outro recurso, um outro conceito, um outro contexto em que a gente pode ver o seguinte. Quem está fazendo essas perguntas impertinentes? Há duas perguntas impertinentes muito interessantes que são feitas. No, no Romanos 6.1 há uma pergunta que diz assim que diremos então, permaneceremos no pecado para que a graça se destaque, para que a graça apareça? Essa pergunta foi feita, e depois foi feita também no 15, muito parecida. Ela fala assim, então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? As duas respostas para essas duas perguntas impertinentes, é, de modo nenhum. Claro que isso é um recurso que Paulo está utilizando para nos ensinar a, 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 para poder levar o assunto de forma que ele ele já vai antecipando o que o interlocutor dele vai apresentar como pergunta, ou que nossa mente já está imaginando. E é bastante interessante porque eu fui professor durante muitos anos dando aula na Escola Dominical, dando, dando, fazendo palestra sendo chamado em algumas igrejas para pregar, e essa questão ela sempre vinha. Sempre que a gente manifestava a graça, a graça como aquilo que vem de Deus e aquilo que Deus faz por nós, em contraste com a lei, que é aquela obrigação que a gente tem de fazer as coisas por Deus, e quando a gente diz que é salvo pela graça, as pessoas diz, a primeira pergunta que as pessoas fazem é o quê? Eu não preciso, então, mais fazer nada? É uma pergunta natural, tá? É uma pergunta impertinente. Você pode achar é uma malandragem. É uma forma malandra de se perceber o que está acontecendo. É, você pode imaginar. Mas essa é a natureza humana, tá? Quem faz essas perguntas impertinentes somos nós. Nós fazemos sempre, nós temos sempre a busca, a busca pela, pela assim, pelo erro da lei, pelo buraco e pela, pela chance que existe debaixo de alguma coisa para a gente poder, poder se aproveitar. Aí eu coloquei o seguinte, essas duas características ou essas duas perguntas impertinentes, uma refere-se a permaneceremos no pecado e a outra está se referindo a... Então, estamos debaixo da lei, vamos pecar porque estamos debaixo da lei, não estamos mais embaixo da lei. Essas duas perguntas, uma delas quer dizer, tudo se resume a ser reconciliado e tocar a vida em frente? É isso aí? Beleza, galera! Só estou reconciliado com um trabalho feito por Deus, agora eu faço o que eu quiser. Essa é a primeira pergunta malandra e vem no coração de muita gente. Eu era vi criança fazendo essa pergunta. Criança de 11 anos. A gente começou a falar da graça, a primeira questão que ela colocou foi essa. Então, é natural do ser humano isso. E a outra pergunta é, Aí, sem lei? Ah, então eu perco a motivação para me santificar. Aí o engraçado é que se você for olhar essas duas características humanas, que são bem parecidas, que Paulo está descrevendo as duas na hora que está desenvolvendo Romanos 6, estão baseadas lá em Lucas 15. O que é que diz Lucas 15, 11? Alguém pode ler?
3: Jesus continuou. Um homem tinha dois... Não. 15 11, é isso mesmo? Isso aí. Jesus continuou. Um homem tinha dois
2: filhos. Você lembra que, 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 que parábola é essa que começa com essa, essa frase? A gente chama ela de parábola do filho pródigo, né? Mas na verdade é a, a palavra de um pai e dois filhos. E você, qual deles aqui é o filho pródigo qual deles aqui é o outro filho que é o irmão? É, quem é o seis-um? Seis-um é o filho pródigo. Tudo se resume a ser reconciliado, estou de bem com a vida, então eu vou tocar minha vida em frente, vou pecar, vou fazer o que eu tenho que fazer. E os 615, o outro filho, o filho mais velho. O que é que o filho mais velho falou quando o filho novo, mais novo voltou e foi recebido com aquele banquete? Poxa, você nunca me fez isso, pai. Nunca me fez um banquete desse para mim, e eu estou aqui todo certinho, fazendo tudo bonitinho perto de você. Então a gente tem essas características humanas sendo colocadas para fora. E Paulo reconhece isso muito facilmente, ele descreve isso tá isso é absolutamente humano. A gente está com o um Evangelho, um Evangelho que encaixa com o um ser humano. A gente não precisa virar anjo para receber o Evangelho. O Evangelho foi feito para homens. tá O próximo ponto que eu queria colocar, aliás, ou três, é que, a base em continuidade a esse anterior que eu falei, é que a liberdade que a gente apresenta no Evangelho, aí vem um pouquinho do que acho que a a Fabrícia queria colocar na primeira vez que há uma diferença entre escravos e escravos. É que, na verdade, há, o que Paulo quis dizer é que é iguais mas quando ele desenvolve mais à frente, ele vai mostrar que é, nós somos escravos para sermos livres. É bem diferente que sermos escravos do pecado, né? quando a gente discutiu na, na semana passada. É assustadora a liberdade. Ou então eu queria colocar síndrome da marionete. Vocês estão vendo ali um personagem que todo mundo conhece. É o Ultron, né? O André e a turminha aí já devem ter, ter matado. Vocês mais velhos não sacaram, não. O Ultron, ele, ele vai... Ele dentro do, de um filme dos, dos Avengers, né? Ele vai questionando o, os Avengers mesmo. Dizendo para eles. Olha, eu sou um ser livre. E ele canta a musiquinha do Pinóquio. Quem lembra disso? E a musiquinha diz assim, eu vou contar para vocês, boneco eu sou, eu sou assim. Quem quiser me examinar, não há cordões em mim. Não há ninguém que faz a minha movimentação. E essa é a minha voz, não é voz de outro, não. Então, a, a, a ideia do, do mundo todo é tentar não ser marionete, mas no fundo, no fundo, há uma tendência natural da gente quer ser marionete. Esse primeiro texto aqui, eu não vou ler, depois, se vocês quiserem, a gente pode passar o, a, 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 o slide para vocês. Paulo está declarando, contando a história de Moisés, quando ele desceu, e ele está dizendo o seguinte. Moisés desceu é, com o rosto brilhando tanto, quando ele foi é, recebeu os mandamentos, que ele teve que colocar é, uma máscara. e essa máscara significava que é um véu, né? Não era exatamente uma máscara né? influência da da pandemia era um véu e esse véu ele ficou por mais tempo do que o necessário por quê? Porque ficou muito interessante para ele ficar com o véu porque quando ele passava aquele cara ali ficou com o véu ele está com o rosto brilhando né? e aí até hoje muitos judeus usavam véus usam véus pelo menos durante a escrita de Coríntios da carta de Coríntios usavam véu exatamente para relembrar aquele momento lá. Mas só que não tinha acontecido. O brilho já tinha desvanecido. A tendência de querer ser o que você não é, ou mostrar o que você não é, trava você, tranca você, você, deixa, você, você perde a sua liberdade. É por isso que no 17, ali embaixo, ele fala assim, Ora, o Senhor é Espírito e onde é Espírito aí é liberdade. Estou lendo 2 Coríntios 3, de 12 a 18, especificamente o 17. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando no espelho, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O trabalho de Deus é um trabalho em que Ele não nos quer sendo aquilo que nós não somos. Nós precisamos ser aquilo que somos para que o trabalho e o evangelho funcionem em nossas vidas. Se você já tentou entrar numa igreja, quando as pessoas, ou você, ou alguma pessoa, você tem percebido, ou você saiba de gente que faz assim, que é uma coisa completamente fora da igreja, e quando entra na igreja, se transforma. Ela tenta fazer com que as, as atitudes dela se ajustem, se ajustem à realidade da igreja, achando que aquilo ali vai fazer bem para ela. Não faz. O evangelho foi feito para pessoas. E funciona em pessoas. E Paulo é muito claro aqui nisso. Tá? é gente, se não for gente, aliás, nem funciona, tá? e o segundo em Colossenses está falando, isso Colossenses 2, 16 a 23, ele está falando sobre a dominação que os líderes têm, ou algumas pessoas que começam a dizer, Ah, você tem que fazer assim assado, você tem que tocar chofar agora, você tem que fazer não sei o quê. a gente tem que é, andar em cima de não sei aonde, tem que ir para tal monte, que é só ali que dá certo, criar regras, várias regras, e aí, ele fala lá no 20 desse, desse texto de Colossenses: Se, pois, estais mortos com Cristo, quanto aos rudimentos desse mundo, por que buscar réguas e ordenanças como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manusei, as quais todas perecem por o uso, segundo os preceitos e doutrinas do homem? Tem até alguma coisa de, de, de sabedoria, alguma aparência de devoção voluntária, humildade, mas não tem valor algum essa questão de querer ser ou de querer parecer muitas vezes nos faz com que a gente não passe pela transformação nossa que aí Deus coloca e muitas vezes o que acontece é que a gente prefere que Deus tome conta de tudo assim olha Deus um tá negócio eu vou apertar agora o controle o, o vou apertar o piloto automático eu quero me converter mas eu quero apertar o piloto automático eu quero daqui por diante o senhor toma conta, faça as coisas e eu vou ficar só olhando. Tá? O vai fazer, assim, melhor que isso, igual o carro do, da Tesla, né? em que você aperta o botão, diz para onde ir, não, eu quero ir para o céu. E o carrinho vai te levar e você não vai fazer nada. A sua participação ela é imprescindível. A participação de nós, nossa participação dentro da, da, do tratamento do evangelho de como o Evangelho nos trata, ela é imprescindível. Se você não estiver presente, o Evangelho não consegue fazer a obra que precisa ser feita. É... Romanos 5, 6, 7, 8. Eles fazem com que a gente fique pensando. Porque Romanos 5 diz para a gente, olha, você está reconciliada, você fica feliz. Oh, que legal, mas você continua pecando. Aí você vai para Romanos 6, ele fala assim, olha, agora você tem uma nova identidade. Fala, oh, beleza, agora eu vou conseguir resolver. Mas você ainda continua pecando, você percebe mais depois de um tempo que você ainda tem que se ajustar com Deus. Aí ele fala mais lá na frente alguma outra coisa, aí no 7 ele diz para você que você morreu para, para, para o. No capítulo 7 diz que você morreu para, para a lei, no capítulo 8 ele vai dizendo que você vai. Só que acontece, você percebe que em várias coisas você esperava que o botãozinho de. de, 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 de é, é piloto automático fosse apertado. E ele não é. O tratamento de Deus tem que acontecer em nossas vidas, em cada em cada uma das fases. E essa tentativa, ou essa ideia que muitos têm, eu quero que Deus tome conta da minha vida e faça as coisas por mim. Não, vai ser você e você vai ter que participar. Essa diferençazinha importante que existe entre ser escravo do pecado e ser escravo de Deus. Sendo escravo de Deus, a nossa participação ela é requerida. Nós temos que decidir coisas. Nós temos que decidir junto com ele. Ele sempre pede isso. Né? O próximo slide fala de um outro assunto interessante, que é o fato, a fé e a emoção. Muitos devem conhecer. Eu não sei vocês, mas eu preguei com, uma, com um folhetinho chamado é, é, Quatro Leis Espirituais. Né? E a gente saía, distribuía aquele folheto, o folheto era um pouquinho mais, mais grosso, perguntava a pessoa se a gente podia ler com ela. E ela dizia, beleza, você pode ler, senta aqui e lê comigo. Aí a gente abria e lia. E levava a pessoa à conversão. Tinha algumas, algumas umas leis bem básicas, né? Quer dizer, é, você é pecador, Jesus morreu por você, você precisa tomar uma decisão decida agora. Não tem muita, muita diferença do que, to, do que todos nós fazemos, mas com uma linguagem bem acessível. E tinha esse trenzinho, esse trenzinho era bem interessante. Esse trenzinho, na verdade, ele serve para muitas coisas. Quando a gente está imaginando que o fato vem primeiro que é a fé, e depois é que vem a emoção, e é assim que funciona dentro do Evangelho, a gente percebe que os fatos espirituais eles já existem. Eles não são criados pela nossa fé. E eles nem vão tomar forma em função da nossa emoção. Por quê? Porque a nossa emoção ou a nossa fé, eles não são o carrinho da frente. Eles não são a locomotiva. Eles são os carrinhos que ficam atrás. Então eles vêm depois. Os fatos que Deus está apresentando, principalmente em Romanos 6, quais são os fatos? Nós somos uma nova pessoa, totalmente transformados. Não somos mais escravos do pecado, somos escravos da lei, não somos escravos de Deus, escravos para a obediência. A nossa, nossa identidade foi transformada, nossa identidade agora é a identidade do céu. Aquilo que, tem, que, tem, que vem de Deus é aquilo que nos faz viver o dia a dia. Então, tudo isso, é interessante a gente observar que é, 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 é um fato que está no céu, foi estabelecido e ele vai se tornar realidade dentro da, 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 da nossa realidade subjetiva. Lá, o céu é objetivo. Aqui, nós vivemos na subjetividade. Por quê? Porque nós somos subjetivos. Nós temos essa dificuldade. Então, é bastante interessante observar. Se você colocar a fé na frente, achando que a fé vem sem fato, vai cair na, 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 na síndrome do Gilberto Gil. Andar com fé, o vou, a fé não costuma falhar. Mas fé em quê? Aí faz a pergunta do outro compositor. Mas né? que fé é essa? Você precisa ter fé em alguma coisa. E a emoção? Muitas vezes as pessoas querem que, criar uma, uma, uma situação que você se emocione e que fique muito, aí você vai criar fé. Não, a, fé, a, a emoção deve vir depois da fé. Então, em Romanos 6, a gente tem uma manifestação muito interessante desse trenzinho, que a gente pode observar, por exemplo, é, no versículo 6, do capítulo 6, a gente vê, sabendo, pois, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído a fim e não se virmos mais ao pecado. Ele está dizendo isso, sabemos, pois, e esse sabemos, pois, se refere principalmente a Doca ali, que legal, estou vendo. <risos> esse sabermos sabemos, pois, se refere o quê? a revelação. Nós precisamos ser revelados das coisas. Então, Deus nos revela, Ele nos ensina, olha só existe um fato espiritual. Às vezes, não tá, você não está percebendo ainda qual é, você vai, vai com o tempo ah, delineando quais são os limites desse fato, mas Deus está dizendo para você, existe um fato espiritual. Nesse fato, Ele está dizendo para você você foi crucificado com Jesus lá na cruz. Não é. Uma, aqui Ele não está fazendo poesia, não. Ele está dizendo, olha, você, Marco Fernando, você, Anderson, você, Hélio, foram, vocês foram crucificados na cruz com Jesus. Ah, não, ah, tá bom, eu fui crucificado no um dia que eu me converti. Não, você foi crucificado há dois mil anos atrás. Essa é a realidade. Porque ele nos incluiu, lembra da inclusão? Então, o fato que aconteceu lá atrás, a fé nos leva a confirmar isso. De onde é que vem a fé? Assim diz no versículo 11 aqui. Assim também considerai-vos mortos. Esse considerai é um termo de contabilidade. Você contabiliza aquilo que existe. Você considera, coloca no papel e diz assim, esse troço existe. E aí você contabiliza. É a mesma palavra que vem da contabilização. E aquele momento que você diz é essa a realidade? você começa a vivê-la. Então, é a, o que está dentro do fato vai tocar o tempo, vai tocar o espaço em que você está vivendo. Sai do mundo objetivo e passa a fazer influência no mundo subjetivo, que é a emoção. E, muitas vezes, vai tocar a emoção mesmo, mas, necessariamente, não vai. Como no caso do versículo 13, essa, ele está dizendo que apresentei os vossos corpos como instrumento Apresentai-vos a Deus como vivificados entre os mortos. É a parte B do versículo 13, perdão. E apresentai os vossos membros, é, o vosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Aí nós temos o quê? Naquele momento, um fato que existia lá atrás, pela sua fé, ele está se tornando realidade aqui, na, na, na sua realidade diária. Isso é em relação a praticamente tudo. Lembra que quando a gente leu, estudou Efésios, a gente chega lá no comecinho de Efésios e ele fala, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção espiritual. Você já imaginou? Você conhece alguém que já teve todas as bênçãos espirituais? Todas. Você imagina assim, você chega lá, tem um céu, o um anjo chega, 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 chega atrás de você e fala assim, olha, aqui, esse quarto aqui, está escrito assim, bênçãos do Marco. Ou então, bênçãos do Anderson. Ah? E aí fala assim, ó. Essas são suas bênçãos. Você abre a porta, é um quarto imenso. E você fala assim, nossa, quanta coisa pendurada, bonita, aqui, que eu podia ter recebido. Você, por é, você não pediu. Você não buscou. Então, tem muita coisa que Deus quer nos oferecer e a gente acaba não recebendo em função disso. Tá? Essas bênçãos estão lá. Tá? E aí, essa que é a bênção que ele está falando aqui, é a bênção de se apresentar a Deus como mortos, com, é, com os membros do nosso corpo como instrumentos de justiça. A fé vai se tornar realidade quando a gente começar a perceber que aquilo que a gente faz no dia a dia, cada coisa, características nossas, quando ele fala membros do nosso corpo, são características nossas, são aquilo que nós somos. Não é uma coisa que você vai imitar ninguém, ou inventar que você quer ser igual a fulano. é que você é. E isso vai ser usado como instrumento de justiça. Já imaginou? Eu tenho características que eu não gosto dela, mas eu sei que Deus pode usá-las como instrumento de justiça. Né? Não é questão de gosto, não é questão das melhores, não é questão de nada disso. É o que você é e isso vai ser tocado pela eternidade quando isso, isso você transformar a a sua fé em emoção. É interessante observar isso aqui para a gente entender o que está acontecendo. Estou passando agora para o próximo slide. No próximo slide, a gente vê o quê? É, que a gente tem, dentre os recursos, conceitos e contextos, a gente tem a graça para prosseguir. E ela e, e por que, que a gente, eu estou colocando isso? Porque muitos com gosto da graça dizem assim: a graça é para salvação. Então você pega a graça e ela nos salva e a gente vai chegar lá e recebe de Deus e tal. Assim, não. A graça, ela é para tudo. Isso é bem claro em relação ao Evangelho. Em Colossenses 2,6, você lê. Como, pois, recebeste a Jesus, assim também andar nele? É a mesma coisa. Quando você ver o contexto, é a mesma coisa. O contexto é um contexto em que ele vai depois criticar as pessoas que ficam é, é, dando ordens para você ser diferente ou você deixar de se andar na graça. E ele está colocando exatamente isso. Do jeito que você recebeu, não deixa ninguém te enganar, não. Desse jeito que você recebeu, você vai conseguir andar nele. Você vai andar em Jesus, você vai receber dele as bênçãos, e, a, e essa forma como Deus trabalha. E o sexto e último conceito que eu queria colocar, que há um expurgo de motivações dentro da estrutura desse evangelho apresentado por Paulo em Romanos. Cinco, seis, sete, oito. Principalmente seis. Em que ele nos tira de uma motivação de medo e orgulho. Praticamente tudo no mundo, gente, é medo e orgulho. Tá? A gente teve a Primeira Guerra Mundial por meio e orgulho, a Segunda Guerra Mundial, meio e orgulho. Se você for procurar lá atrás os grandes, grandes personagens é, é, que, que terríveis que a gente teve, todos eles trabalhavam com medo e orgulho. Muitos viveram a vida inteira com medo e orgulho. Conhecemos vós, as avós, nós, algumas delas tiveram medo e orgulho e viveram em função disso. Avôs, gente, desde o colega de trabalho. O que é está que motivando ele? Quando você vai tirar medo e orgulho. Quando a gente vai criar os nossos filhos, olha, não faça isso, senão não vai acontecer o quê? Ah, olha, você não vai fazer isso porque você é um menino muito bom. O que é isso? Medo e orgulho. A pessoa deve fazer isso porque está no coração dela. É alguma coisa que tem que sair dela. Você não tem que fazer uma pressão. E, assim, é, essa estrutura de expurgação de motivações está constante dentro do, do livro de... de, de, de de Romanos, nos livros de, de Paulo, na maioria deles, e principalmente nesse ponto aqui que a gente está. Né? É difícil abrir mão, eu sei disso. Né? Então, é a, a lembrança para a gente imaginar isso. E a gente deve ir para um outro motivo, uma outra motivação, amor e gratidão. Lembra quando a gente leu lá no começo de Romanos, quer dizer aqui, é, a, a, a misericórdia a forma como Deus se trata com amor, é que deve fazer que o seu coração se mova. Lembra disso? Não estou me lembrando do versículo, o trecho em si. Se alguém lembrar, quiser ler, pode ler. É por... por motivo que a gente tem que, que amar ou que a gente tem que fazer as coisas, é por amor, porque ele fez muito por nós. Tá? E essa é, é o tratamento que Deus faz, principalmente no 7, no 6, no 7 e no 8. Bom, Dito isso, chegamos ao fim dos recursos que a gente tem. E agora a gente vai fazer a releitura. Vamos fazer aqui a releitura do, do texto, tá? até onde a gente puder. Mas nós vamos já baseados nesses, nesses conceitos que a gente já tratou anteriormente. Tá ok? Então, vamos tentar fazer a releitura dele. dele. É... Mas eu vou fazer o seguinte. Minha sugestão é que essa eu, eu, eu vou fazer o capítulo 6, perdão, de 1 a 4, e o capítulo 6, de 15 a 23, eu vou fazer ele para dar contexto. Lembra que eu falei sobre as, as regras do estudo indutivo? Uma delas é que você precisa conhecer o contexto. Então, se você pegar só sete de uma a seis, você vai estar perdido, você vai conhecer algumas coisas, você vai acertar umas e errar outras, outras. Mas se você trouxer o contexto, ler sempre o contexto, eu sempre faço isso. Alguém fala, lê o um texto falando e tal, me diz o que, é que significa. eu pego três, três capítulos anteriores. Normalmente eu faço isso. Se tiver três capítulos anteriores, eu leio os três capítulos anteriores. Para poder pegar o contexto, para você poder entender. Então a gente vai dar uma lida rápida. Mas bem rápida, no contexto do, do, da, da, de 6 a 14. De 1 a 14. Depois a gente vai um pouquinho mais lento do, do 15 a 23, porque tem muito a ver. Alguns autores consideram que o 15 a 23 está ligado ao 7. Eles botam até dos, do Romanos 6, 15 até o 7, de 1 a 6. Do 7, a 6, aliás. Como se fosse um texto só. E aí a gente teria uma, uma uma visão mais rápida e a gente traria depois o texto de hoje, que é o texto é, Romano 7, 1 a 6, não é um texto complicado, mas que ele vai ficar muito mais claro, eu imagino, vai abrir muito mais é, possibilidades para a gente entender e nos aprofundar. Obviamente essa vai ser uma segunda leitura, quando a gente quer fazer estudo do tipo, a gente faz a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a décima e a gente vai embora, não para não, ok? Então, vou fazer aqui uma leitura mais rápida que a gente puder, sem afetar muito. Então, vamos lá. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado. Lembra de que estamos falando de quem? O pessoal da malandragem. Aqui nós estamos falando de quem? Do malandro mor, que apareceu, que foi o, o, o filho pródigo, não é aquele que foi. Permanecer no pecado. Porque ele achou o quê? Que a graça abundaria para ele. Então, ele tinha aquela característica, é uma característica humana normal, descrita por Jesus, e Paulo está pegando ela aqui também. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, lembra que nós falamos da morte da inclusão? O que é que nós temos? da morte de Jesus, o trabalho da cruz, inclusão e substituição. Fomos substitu substituídos na morte incluídos na ressurreição. Fomos substituídos naquilo que era ruim, foi para as costas dele, e naquilo que era bom, ele nos abriu as portas. Aí fala, como viveremos ainda nele, quer dizer, nesse pecado? Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte? O que, é que ele está falando? É que nós morremos junto com ele. Nós temos, obrigatoriamente, que passar pela morte. Deus não faz nada com que você oferece a ele que veio do mundo anterior. Nesse mundo novo, nesse nessa viagem que a gente está fazendo de Adão para Jesus todas as coisas que estavam atrás precisam ser deixadas. Tudo tem que ser feito novo, como fala lá em Gálatas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de, de, do Pai, assim andeis nós andemos nós perdão também em novidade de vida. Existe uma promessa de que se a gente deixar tudo aquilo ali para trás, aquela praieira toda que vinha no mundo, uma vida nova uma forma diferente de viver, vai nos aparecer à frente. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Essa é a certeza, o que a gente tem, e que a graça de Deus e o que Deus faz por nós. Também o seremos na sua ressurreição. E aí a gente vai estar recebendo, como a gente tinha falado, seriam um, o. Um... É, é, a substituição. É, 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 bom. Sabendo isso, aí vem aquele aquele versículo que a gente já tinha falado, né que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito para que não sirvamos mais ao pecado. E aí, sabendo isso, a gente já passou por ele, já vimos. tá vendo como tá mais fácil a gente entendendo? A gente pegou, fez cruzamentos de informações a gente já foi entendendo. É que... Por quê? aquele que está morto está justificado do pecado. Significa o quê? Eu não vivo mais para o pecado. Se o pecado me biliscar? você pegar um morto, daí abrir lá a, 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 a veta do ML, tirar ele, dar um dele, nele, não vai levantar. Se você for o pecado e ele for uma pessoa, ele não tem mais nada a ver com você. Ele não tem mais reação em relação a você. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que é Tendo sido Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre; a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado; mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos. Lembra que eu falei, a segunda parte, o segundo, o vagão do trenzinho considerava a fé certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-os a Deus como vivos entre os mortos e os vossos membros como instrumento de justiça. Lembra agora, o apresentar-vos é o quê? O que você está crendo, daquilo que você é, a sua identidade, você vai lá e dá aquela carteirada na sua identidade. Eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa, eu sou outra. E você apresenta, fala assim, ó, vou me apresentar aqui como o quê? Sou vivo entre o morto e eu sou meus, meus membros são, 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 são a serviço de Deus. Aquilo que eu sou, aquilo que mais profundamente eu sou, vão servir como instrumentos de justiça que eu ponho à disposição de Deus porque o pecado não terá mais domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui é interessante, porque você vai pensar, é, o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estais mais debaixo da lei? Como assim? Mas debaixo da graça? Aí já começa a dar uma dica de como é que vai ser o próximo, a próxima parte, né? principalmente o capítulo 7. Estou passando para frente, eu estou agora no capítulo 15, que diz assim, pois que? Pecaremos, pois... Não estamos mais debaixo da lei, de modo, mais debaixo da graça, de modo nenhum. Lembra a segunda pergunta que a gente tinha sido feita, né? Essa já é uma, uma pergunta mais com cara de, de filho mais velho, lá do, do, da, da parábola do filho pródigo. Não sabeis vós a quem vos apresentar por servos para lhes obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte? Ou da obediência para a justiça? Ele coloca uma coisa muito simples. Agora você vai se apresentar. É como se você já tivesse os documentos, você pode tomar uma atitude de uma forma ou uma atitude de outra. É, os cristãos não obedecem mais é, os mandamentos para serem salvos. Eles obedecem para serem livres do pecado. Porque agora é o seguinte: se é escolher entre o pecado. Obedecer o pecado e obedecer a Deus? Prefiro obedecer a Deus. Por quê? Porque se eu escolher pecar, o que, é que vai acontecer com a minha vida? Vai ter um monte de coisa ruim que vai acontecer. E você já sabe quais são. Né? E a gente começa a tomar decisões. Eu, não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero aquilo. Lembra que eu falei para vocês, né, então, da, da síndrome da marionete? Muitos querem que isso aconteça naturalmente, que a gente nunca mais peque por, e nem, nem saiba que não pecou. Não, o pecado vai bater a nossa porta, nós vamos ter um momento de decisão, e a decisão vai estar entre obedecer o que estava sendo feito antigamente, que é obedecer ao pecado, e passar a obedecer a Deus. E libertados do pecado, versículo 18, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a Deus. Nós costumávamos ser escravos. Mas agora a gente decidiu, decidiu no nosso coração servir a Deus. Nós nos decidimos, que, e aí que ele fala assim, olha, quando ele fala por pela fraqueza da vossa carne, quer dizer o seguinte, nós não temos nem capacidade de entender o tamanho que é essa salvação. Essa salvação, ela é enorme. Nós somos pequenos para conseguir compreender compreender isso. Porque assim, como apresentar os vossos membros para uma coisa, apresenta para outra. Essa oportunidade vai acontecer diversas vezes vezes nossa vida. Olha, a gente vai, vai ser ensinado a estar com ele. A gente vai, vai ser chamado por Deus para obedecer de coração, como ele está colocando aqui. A gente vai, vai, isso é um tratamento que Deus vai fazer por, por conosco com o tempo. Tá? E aí a gente continua no versículo 20. Oh, perdão. É, versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Esse livre da justiça quer dizer o quê? A gente não ficava seguindo regras de justiça porque nós éramos servos do pecado no sentido que aquilo ali não tinha mais nada a ver com a gente, não tinha a ver com a gente. Mas isso não é verdade porque a gente pode estar isento da lei, mas não estamos livres. A verdade é que nós somos, se a gente se a gente deixar de seguir a lei, ou deixar de buscar a Deus, deixar de fazer as coisas que são certas, a gente se transforma em escravo de alguma coisa. Escravo de aprovação alheia, escravo do poder, escravo do sucesso, escravo do egoísmo, escravo da luxúria, escravo do azedume da vida, escravo do orgulho, escravo do materialismo, escravo das preocupações, escravo das desmotivações, escravo do medo, escravo do pavor. Tudo isso a gente vai continuar tendo, sendo escravo, não adianta. Então, na hora da gente fazer a escolha, a gente aprende, olha, quando eu achava que eu era livre da justiça de Deus, eu não era. E o 21 ainda fala, e que, o fruto, que, que fruto que tinhas das coisas que agora vos envergonhais. Porque o fim delas foi, é e sempre será a morte. Não fomos feitos para sermos escravos do pecado. Nem eu, nem você, nem os irmãos que estão aqui. Nós vamos ferir a nossa imagem de Deus, sendo escravos do pecado. Tudo que você exalta, tudo que você adora, tudo que você coloca num lugar que não deveria colocar, que normalmente é o lugar de Deus, aquilo vai te oferecer muita coisa, mas no final não vai te dar nada. É isso que, eu, que o Evangelho está te falando. É isso que Jesus está falando. No fundo, isso é idolatria. E o resultado da idolatria sempre é o desmonte do ser humano da maneira como ele deveria ser quando Jesus, quando Deus o fez no início de tudo. 6, 22 e 23 diz assim, Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E aí ele faz um contraste. Né? porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. É um grande contraste. Né? A gente se oferecendo para Deus, a gente tem um fruto. Quem lembra dessa dessa ideia do fruto? né? O fruto é, que a gente tem lá em Gálatas, quando ele descreve o fruto, em Gálatas 5, 22 e 23. Tem todas aquelas partes e a ideia do fruto é uma coisa interessante também porque o fruto é algo natural é o fruto é o que vem você não vê uma árvore fazendo força né você não vê uma árvore tremendo os galhos dela tremendo e depois sai um fruto e minha, minha laranjeira tremeu a noite toda no outro dia eu já corro lá porque ele deve ter laranja isso não acontece Por quê? porque é absolutamente natural aquela fruta ela vai dar aquele aquela árvore específica ela vai dar aquele fruto então Deus vai tratar a gente nesse sentido. No momento que a gente é liberto do pecado e nos colocamos como servo de Deus, esses frutos da santificação eles virão e eles serão naturais. Tá? Bom, Uma pergunta que eu, que eu queria até fazer para vocês. né? Você está satisfeito com Deus ou você percebe que você necessita de alguma outra coisa? Eu não quero que você responda para mim. Né? Eu sei que Talvez você seja uma pessoa do lado. É... Fez até um comentário em relação a isso que eu falei. Mas eu queria que você pensasse nisso. Há alguma coisa que você, quando pensa em estar satisfeito na sua vida, aí você questiona. ah Eu, 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 eu me sinto satisfeito, mas menos com isso aqui. Isso aqui, preciso de mais isso aqui na minha vida, mesmo com Jesus me dando, tudo que ele me deu a satisfação, ainda não é uma coisa que enche no meu coração. Pensa nisso porque, muito provavelmente, é uma brecha, é uma possibilidade que pode ser tratada pelo Evangelho, que, que ainda existe uma, uma raiz de idolatria envolvida em relação a isso. Eu tenho as minhas e lido com elas. E, de vez em quando a gente vai descobrindo essas coisas. O tratamento com Deus começou e nunca para. Né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente está sendo tratado por ele. E finalmente a gente entra no capítulo 7. Eu vou passar, não vou passar profundamente ele, e vou sugerir que vocês depois leiam já com os conceitos que a gente pegou do do, do contexto todo. É, o tempo já está um pouquinho a, a, além do que a gente queria, então eu queria somente dar uma passada rápida para a gente ver. Essa é a última a última slide que a gente vai vai ver hoje. Quando entramos em Romanos 7, tá? ele apresenta uma coisa interessante, ele diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre todo homem por todo o tempo que ele vive. Ele está falando que existe uma coisa chamada lei que domina a pessoa, domina o ser humano. Quando ele diz homem, é no um sentido genérico do ser humano. É. Né? ele está dizendo que há uma, uma, uma relação de domínio. Né? Como se a cabeça do ser humano fosse é, capturada pela ideia da lei. Ou a lei fosse uma coisa que o homem não é avesso a ela. Ele gosta de ter conforto nela. Existe uma ligação entre uma coisa e outra. Vê que interessante, ele começa então agora no capítulo 2, ou, perdão, versículo 2, a falar sobre a metáfora do casamento. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo com o marido, serás Será chamada adúltera se for de outro. Vivendo o marido, perdão, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. A gente pode estar imaginando aqui, assim, podia ser vários exemplos. O marido de mulher traz, traz bastante coisas interessantes para a gente pensar. Uma delas é. A mulher, está, provavelmente, pode melhorar, melhorar um pouquinho, dar algumas cores mais pesadas aí. A mulher tem um marido muito chato. O cara é difícil. O relacionamento é ruim. E ela pensa, podia ter, ter casado melhor. Mas agora eu já casei. Naquela, naquele contexto, naquele, naquele momento, naquela cultura, isso ainda tinha um peso ainda maior. E ela fica pensando, bom, se eu procurar uma outra pessoa e tiver um relacionamento com ele, vou chamar de adulta. Mas se eu, se meu marido morrer, ou eu morrer, no caso aqui, um dos dois, essa coisa que nos prende, ela vai ser desmontada, se no caso o marido morrer. Claro aqui que eu não estou imaginando que ela vai fazer nada com colocar algum veneno no, no cafezinho dele. Mas ela provavelmente pensa nisso e há uma coisa que trava a vida dela. Mas no momento em que, ela morre, que o marido morre, acontece? Ela se torna livre para ter um novo relacionamento. E aí ele fala no versículo 4 em diante, 4 a 6. Meus irmãos, também vós estar mortos pelo, para a lei pelo corpo de Cristo. Isso quer dizer o quê? Lembra da morte? A morte é, é, é substitutiva. Ele morreu por nós no nosso lugar e nós morremos ali naquele momento. Para que sejais de outro. Nós estamos livres para ser de outro agora. Nós estamos mortos para a lei. A lei ainda não manda em nós. Né? Da mesma forma como ele fez essa relação com o marido. Para que sejais de outro. Que outro? Daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. A nossa morte em Cristo nos torna livre para nos recasarmos nós nos transformamos em recasáveis. Nós fomos capazes de sair de uma situação de prisão para ir para uma situação de liberdade, que é nos colocada por Deus. É... Casar significa, nesse caso, mexer com tudo. né? Eu não sei quantos de vocês são casados, mas se eu perguntasse aqui se é, casamento tem a ver com liberdade e independência, se, provavelmente a maioria das pessoas responderia que não. Essa pergunta eu não vou fazer, que pode causar algum problema. Mas a, a ideia é exatamente essa. Né? Porque quando nós estavam na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, eu estou lendo o versículo 5, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora, sendo, tendo, temos sido libertados da lei. Nós não temos mais relações com a lei. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. É isso, gente. Aqui, o que, é que ele está nos apresentando? Ele está dizendo o seguinte. Quando a gente estava na carne, e a carne tem uma característica bem específica que a gente vai tratar a partir de agora, principalmente no 7 e no 8, alguns perguntam, a carne o que é? É aquilo que apodrece? Não, não. normalmente a carne é colocada com algumas... algumas é, 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 interpretações mais próximas, como alguma coisa como uma libertação que a gente tem uma certa libertação, é, é como como se fosse perdão, como se fosse uma rebeldia que fosse colocada uma junção entre o nossos nosso corpo e nossa alma. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia tripotômica mais na frente. É, ou para um Espírito, que não necessariamente não vamos vender essa ideia, mas é uma ideia interessante, porque Paulo está colocando ela aqui e ela está, ele está dizendo o seguinte, que há uma coisa chamada carne que ela se posiciona de maneira rebelde contra Deus. tá? Então, quando ele diz assim, quando estamos na carne, ele não quer dizer somente que a gente está fazendo coisas sensuais, não é somente isso, não. Existe uma rebeldia, uma rebeldia profunda. É como se houvesse um acordo, uma... uma, uma, uma entre a, a nossa alma e nosso corpo, dizendo assim, olha, nós não queremos nada espiritual. E tudo que espiritual a gente vai deixar de, de lado. E aí vão só para essa parte de rebeldia contra Deus. E aí ele fala, as paixões do pecado, que são pela lei, ele fala assim, quando estamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. O, a, a ideia é o seguinte, quanto mais a gente tentasse seguir a lei, mais ficava claro que a carne estava tomando conta do nosso corpo, que era o pecado que estávamos dominando. E a lei só servia mesmo para isso, para nos dizer, você está errado. Você está errado, você está tentando ficar certo, mas continua errado. Você errou outra vez, você errou mais uma vez. Mas agora, tendo sido libertos da lei, a gente tem alguém que vai nos ajudar. E aí a história toda vai começando a mudar a partir do, versículo, do capítulo 7, entrando no versículo 8. Tendo morrido para aquilo que estamos retidos, mas para que se vamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Gente, era isso. Eu acho que eu cheguei um pouquinho a mais do que eu deveria, mas acho que ainda está dentro. meu tá? é... abro para perguntas. Peço desculpa em relação ao tempo, aí um pouquinho, um pouquinho mais. É, o assunto ele é um caldo um pouco grosso, né? é um caldo mais pesado, eu acho que é, é, achei por bem fazer essa, esse tipo de aproximação. É, na semana que vem, a gente vai dar continuidade à, à mesma ideia, ao mesmo conceito, e entramos então em Romanos 7, mais uns outros versículos. Vamos dar também uma olhada no contexto, voltando um pouquinho nesses, nesses versículos de 1 a 6 para entendermos quais são os conceitos que estão ali atrás, para entendermos toda a crise que Paulo passa e depois para entendermos Romanos 8, que é a maravilha. Né? que Todo mundo que já leu já sabe que é um maravilhoso. É isso. É, perguntas, questões, estamos em aberto.
4: Eu tenho uma consideração aqui para falar com o Marco. É... Fiquei vidrado hoje aqui. É... Som... É... Como... Ele falou um caldo grosso, então, assim, às vezes a gente tem que ficar. Fala uma coisa, e você está refletindo aquilo ainda, quando está rolando o time ainda, né? E uma das coisas que eu peguei aqui, é que é uma coisa que eu tenho refletido, que ele falou que, é, que aí eu coloco aqui para nós também, que não é a título de um de comentário, né? É a respeito de que se Jesus é o suficiente, né? se o evangelho é o suficiente, porque... É, é, e aí eu me coloco nessa situação também, porque às vezes a gente fala assim, pô, eu entendo, eu sei quem eu sou, eu sou filho, é, Jesus morreu por mim, então eu sou pecador, mas ao mesmo tempo eu sou justificado. Mas parece que é, não é o suficiente, parece que ainda tem algo que a gente ainda busca para ter essa completude ou esse contentamento da alma da vida, né? E, e isso é uma das coisas que, em tese para um cristão, deveria ser o suficiente, né? E tipo, não, eu já... É, é, e aqui eu não tô falando de, de você não ter problemas no sentido de, ah, ter, de, é, você não ter angústia, né? Mas ter aquilo que é o que Jesus disse, né? Que é a paz que ele nos dá, que a gente pode estar tá na bagaceira que for, no, 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 no na, na, na tribulação que for, a gente pode estar tá triste, mas a paz, né? Que a paz não é ausência de guerra. Então, Paulo, como o Marco bem falou, ele reafirma isso, né? De, tipo assim, olha. Será que Jesus é realmente o, o Evangelho é o suficiente para você ou o Evangelho é tipo assim é, é um é um meio no qual você utiliza para conquistar aquilo que é suficiente para você aí pode ser uma história de amor pode ser bens pode ser o que for né? e aí nisso a gente precisa se olhar para dentro de si e, e, e... E como o Marco também falou, né, que vira e mexe quando a gente começa a olhar para dentro de si, o próprio Espírito Santo vai mostrando, revelando coisas para nós que precisam ser ajeitadas, precisam ser colocadas no lugar, né. E, e é isso. Achei muito bom hoje. Hoje foi. Vou ficar. A, tô... ideia...
1: tô... a, a ideia do Marco era essa, e estamos só começando, tá? Preparem-se, porque essa viagem, como ele falou lá no, no trenzinho, é fazer a gente repensar o nosso posicionamento realmente. É, inclusive, uma conversa que nós já tivemos, né, o Elinho, eu, o Marco, a Fábio, é que em algum momento pode ser que tenha alguém aqui repensando o próprio conceito de salvação. E se isso acontecer, será muito bem-vindo, porque... A ideia é que todo mundo tenha plena convicção do que, que significa esse pequeno e, e gigantesco tratado de Paulo a respeito de quem nós somos, de qual a nossa relação com o pecado, e o que que a graça fez nesse conceito todo. Deixem, vou usar a palavra do nosso querido pastor Paulo Júnior, deixa o Espírito Santo de Deus ministrar se no seu está coração, tá bom? Mais alguém? Eu é... fazer só,
2: só... Toma, não, Quer responder eu, eu con alguma coisa do thiago é o thiago é exatamente é a, a, a como, como é bem colocado por paulo a gente não tem onde ficar entre a idolatria e deus né porque todos nós precisamos de um deus até o hotel a, a, a incredulidade dele é um deus né tanto que ele atua como um, diante diante das pessoas como se aquilo ali fosse um deus é, todos nós precisamos disso. Nós temos uma necessidade de ter isso. Então, é natural que as pessoas é, 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 se, se posicionem dessa forma e, e é, nós, caindo, nós acabamos caindo ou nos seguindo a Deus ou estando, é, estando é, de alguma hum. forma idolatrando hum. alguma coisa. Não é, não, não é fora do comum que os crentes ainda estejam, estejam aprendendo a viver com Deus, estejam com Ele e ainda tenham focos de idolatria em sua vida. tá e esses focos de latria vão sendo revelados e a gente vai aprendendo. né? E, assim, é, às vezes vem por sofrimento, às vezes vem por ensinamento, às vezes vem pela lendo a palavra, às vezes vem de uma conversa, e Deus vai revelando. E, assim, é, a gente pode até desistir, falar assim: olha, eu não, eu não quero aprender mais, estou tá aprendendo muito. Deus não vai desistir. Ele vai te ensinar o tempo todo. Ele vai continuar te ensinando, te mostrando o que, é, que, o que tem ainda em você que precisa ser trabalhado, que precisa ser visto. Tá? Então, essa é uma coisa que todo mundo passa por isso. Né? Eu imagino que todos passam por isso. É uma história muito engraçada. É, eu, eu fiz uma viagem para a Denise, a gente fez a viagem da, da, na, na, na Alemanha, a viagem pelas, pelo caminho de Lutero. E a gente fez a escolha e pegou, um, um, fizemos um roteiro próprio e fomos em vários lugares. E nós fomos na casa que Lutero morreu. E outras características principais do trabalho de Lutero, que além de fazer com que houvesse a, 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 a renovação dos pensamentos que existiam em relação à igreja, né? é, ele, ele, ele batia muito fortemente contra a idolatria. E ele batia muito pesado, porque ele via toda a estrutura idólatra e ele batia em relação a isso. Ele foi contrário à idolatria. Mas sabe o que aconteceu na casa de Lutero? Ele morreu numa casa, e subiu lá no primeiro andar e tinha uma cama. E a gente olhou para a cama e falou, essa cama está muito inteira. Aí, do lado da cama, estava passando um filmezinho e tinha uma tela. E eu comecei a ver o filmezinho, eu e Denise. E nesse filme, era muito engraçado que eles contaram a história de como a cama de Lutero desapareceu. Na verdade, ela foi queimada pelo prefeito da cidade, porque as pessoas entravam para ver a cama de Lutero, onde ele tinha morrido, e arrancavam um pedacinho dela. Eles arrancavam lascas daquilo ali. Um passou, levou, outro passou, levou, e aquilo ali começou a ser vendido. O pessoal faz isso no mundo das Lamentações, faz isso, enfim... Aí você imagina, o Muro das Lamentações, tudo bem, porque o judeu tem um pouquinho disso aí também, né? de, de, de relicarismo, né? mas Lutero lutou. O Lutero lutou contra o relicarismo. Se ele estivesse tivesse vendo, vendo, ouviu isso daí, né? a reação dele. Era uma relíquia, eles levavam como relíquias e vendiam e tal. É natural do ser humano. A gente tende a transformar o, 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 o que é santo e o que é de, a coisa de Deus em natural mesmo para nosso controle, a gente poder controlar aquilo ali. E isso normalmente faz com que a gente tenha vários, vários pontos de idolatria serem tratados. Todos nós temos isso, em algum ponto a gente está sendo tratado. tá? E Paulo é muito sério em relação a isso. O Evangelho não aceita isso, e isso vai ser uma coisa que Deus vai trabalhar na sua vida, virando-se de cabeça baixa. O,
1: o, Elson, o Elson, a Kelly, Anderson. a Kelly, depois o Elson, a Denise.
3: Tá. É, eu não tenho pergunta para fazer, eu só tenho um comentário, uma observação, assim, que o texto deixa tão claro para que tudo isso, né? Aqui no finalzinho do verso 4, no capítulo 7 de Romanos, ele fala assim, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então é tão claro o objetivo de tudo, né? O objetivo de tudo é o fruto.
0: Sei.
1: Hum. Legal, Elcio,
0: bem rápido, não é vou não é, é, fazer uma pergunta no final, mas é uma pergunta, não é bem teológica, não. Marco, você falou no finalzinho assim: nós não entendemos, nós não conseguimos compreender quão grande, quão é, importante, grande, gigantesca é a obra da salvação, a salvação para nós. E o Anderson falou é, sobre essa, essa dúvida, se alguém ainda tem ou não tem dúvidas, nós vamos trabalhar sobre isso. Eu só gostaria de perguntar se você vai, ou, ou você ou quem vier posteriormente, vai tratar desse assunto, da, da grandeza, que nós não temos condições de dimensão de entender o, o, o que é o pecado, Apesar de ouvirmos tanto falar o tamanho do que é o pecado, o tamanho de quem é Deus e o que o pecado é para Deus e o que Deus vê o pecado e qual a grande obra que Deus fez nos salvando, proporcionando a salvação para nós. É, é, seria, será tratado isso futuramente? Né? Ou era só essa a pergunta? Mesmo? Muito Obrigado.
2: Entendi. Perfeito. É, foi, foi exatamente isso que a gente conversou. Eu acho que até o Anderson e a Fábio pode, pode confirmar. Que foi uma das Bom, coisas que a gente colocou. A gente pegou todos os assuntos paralelos e os assuntos ao redor, que a gente percebeu que seriam importantes, porque a gente passar sobre, só sobre o texto bíblico, a gente percebeu que a gente é, ia, ia, ia é, aprofundar em coisas, mas as pessoas não iam pegar muito, né? e acabar ficar faltando algumas coisas, que seria interessante a gente trabalhar em temas. Então, provavelmente, eu vou trabalhar ainda na próxima semana, nesse, nesse, no, no capítulo 7, talvez nem termine, mas na outra já vai ser um tema. Muito provavelmente a gente vai trabalhar alguma coisa sobre soteriologia. A gente está dando uma uma, 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 uma uma lixada no assunto. Estou conversando com o Anderson, a gente conversou bastante essa semana. É, sobre questões soteriológicas, mas aquilo. A questão mais básica para que a gente possa entender. A gente consegue entender a dimensão, né? mas sem se perder muito em meandros, mas aquela coisa de, de, de correr atrás para que as pessoas entendam o tamanho da salvação. tá lá em Hebreus, né? É, é. Tão grande salvação. É, exatamente, é isso mesmo. A gente precisa ter, ter, ter curiosidade por correr atrás dessas coisas. Isso nos, nos encanta e é o que nos faz perceber o quanto, o quanto, Deus, o quanto Deus nos ama. né? Aprender da palavra não é somente aprender para ficar mostrando para os outros, não. Aprender, a gente fica encantado com Deus. E isso vai fazendo com que a gente vai passando isso para outras pessoas. Né? E eu acho que é uma coisa que você está demonstrando até nessa pergunta sua. Eu,
1: eu diria que o nome do bilhete dessa viagem que o Marcão tão bem fez a metáfora do trem, Elson, são exatamente essas perguntas que você colocou. Então, eu comentei rapidamente com o Marco. É... Porque soteriologia, para quem não sabe, é a doutrina da salvação. Na teologia, essa palavra soteriologia é a doutrina que estuda todo esse contexto de salvação. Então a gente, obviamente, não vai fazer aqui um tratado teológico, a ideia não é essa, a ideia é, realmente é ser prático, né? isso eu tenho conversado, eu, eu a Fábio o Marcão, principalmente... É, para a gente trazer esse pano de fundo exatamente para que todos façam essa reflexão e ao final desse ciclo, dessa jornada que começou lá no no 6, particularmente 6, 7 e esteja claro para todo mundo, em alguma medida, Elson, a, a possibilidade de responder a essas perguntas. Ou que minimamente, a Bíblia vai falar que a gente não tem condição de, de conhecer Deus em sua total dimensão, se é que a gente é sempre uma simplificação humana, todas as explicações que a gente tenta fazer a respeito de Deus, se usa a geometria para falar de altura, profundidade, comprimento, é, enfim. Mas são sempre simplificações para a gente tentar chegar minimamente a uma resposta a essa pergunta de forma que a gente tenha a certeza. O Pedro vai falar lá na frente que a gente precisa ter a convicção da nossa salvação. A gente precisa ter convicção do que nós acreditamos, em que nós cremos e do que nós temos propagado. E a ideia dessa jornada, desse bilhetezinho, desse trem, é que ao final, particularmente, desses três capítulos, todos nós aqui tenhamos essa compreensão de uma maneira plena. Denise. Oi.
3: Eu só queria é, complementar a uma resposta para a pergunta. A primeira pergunta que foi feita né se Jesus era suficiente, se é assim mesmo, né? É, afirmando que ele realmente é suficiente. Ele é suficiente para tudo o que nós precisamos. Tudo, tudo é nele. Então, ele é a água viva, né? Como ele falou, aquele que vem a mim e bebe dessa água viva jamais terá sede de novo. Mas, né? Em Jeremias 2, né? É, fala o seguinte, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si mesmos cisternas rotas que não retêm as águas. Então, tá falando do meu povo, quer dizer, nós, né? Então, só complementando essa ideia de que realmente isso é uma caminhada, a vida cristã é uma caminhada, né? E, e temos, cavamos para, para nós mesmos Muitas vezes essas cisternas rotas Então, por isso que a gente perde a paz Por isso que o nosso foco muitas vezes está errado São essas cisternas, esses falsos deuses Que a gente aposta E a gente não aprofunda muito as nossas intenções né a gente Quando fica só na superficialidade A gente acha que está é tudo certo Mas se a gente for olhar mais fundo Que é como Deus faz Ele sempre olha mais fundo na nossa intenção mais fundo nos porquês da nossa vida. E a gente, então, muitas vezes se depara em circunstâncias de desespero, circunstâncias de que a gente perde a paz, né? Às vezes é só essas circunstâncias, essas tribulações, para que Deus mostre para nós alguma cisterna rota, onde a gente estava apostando a nossa fé, a nossa segurança, a nossa satisfação, e Ele vai mostrar para nós que aquilo ali não era o lugar correto, né? Então, é essa caminhada. Para quê? Para a gente voltar a beber da água viva que ele dá, que é ele mesmo que é a fonte, né, e é um processo. Então essa essa jornada aí que não é fácil, estamos todos nesse nessa mesma caminhada juntos, né, como igreja.
5: Legal. De.
1: Mais alguém quer fazer um comentário? A gente está bem avançado de hora, mas o assunto ele é importante, empolgante, okay. palpitante, e muitos antes aí. Né? Pela frente. Mais eu, queria
5: per... eu queria fazer uma pergunta, mas eu vou fazer a pergunta, Marcão. E você responde na próxima semana, tá bom? Beleza. Porque eu acho que ela é importante, assim, já, já, já vi sendo feita né, por vários. E ela meio que causa essa, essa, esse embrólio, né, na mente, no coração de alguns. Porque você citou os dois casos, na, né? inclusive fazendo comparação com os dois filhos. Então, assim, a gente estava preso à lei, aí agora a gente foi é, morto com Cristo, ressurreto com Ele, e agora a gente passa a viver em novidade de vida. Mas a gente agora tem nos nossos membros uma obediência àquele que nos ressuscitou com Ele. Então, a gente continua obedecendo a lei dele agora por outro motivo. Por uma razão agora de relação de amor. Aí fica a dúvida para a próxima semana, que que às vezes acho que dá um nó na cabeça de muita gente. Quando que como perceber quando eu estou obedecendo a essa lei? Porque eu ainda continuo na lógica do filho, né? Mais velho, que ficou lá em casa, em casa e queria né, ser certinho e tal, e quando que eu obedeço a lei, porque realmente agora eu entendo que o amor de Deus tomou conta de mim e eu agora vivo para Ele. Né? Fica essa daí para. Boa, Está na próxima.
1: Excelente. Eu vou, eu vou sugerir que todos leiam novamente Lucas 15, Sim. para a próxima semana, meditando à luz do que o Marco falou hoje. Tentando enxergar no texto essa questão dos dois irmãos. E, obviamente, leiam Romanos 7, porque na semana que vem a gente vai descer de Apneia mais fundo. Ok?